0: Cette leçon sur la vente qui peuvent vous coûter extrêmement cher. Où vous rapportez énormément d'argent. Bienvenue ici Johan Yangting dans le podcast Game Entrepreneur et aujourd'hui on va parler de la vente. Gros sujet que j'aborde cette semaine puisque j'organise prochainement, si vous l'avez raté, une conférence en ligne, mais je dirais même une masterclass en ligne, en direct, ce jeudi, durant laquelle je partage avec vous les meilleures, meilleures stratégies de vente et comment réussir à être plus visible, à mieux vendre, surtout si aujourd'hui vous avez du mal à attirer vos clients idéaux, vous avez encore le 5 dans d'un imposteur pour vous la vente le marketing c'est pas votre truc c'est pas un truc que vous aimez vraiment soyez présent et je vais vraiment vous aider à vous débloquer avec la vente et aussi à débloquer vos ventes dans votre business donc inscrivez-vous vous avez le lien dans les notes du podcast vous avez un petit lien ouvrez le inscrivez-vous c'est gratuit et on se retrouve en live et je répondrai aussi à vos questions et Vraiment, c'est important parce que là, je vais vous donner, en attendant justement bah, cette euh, cette conférence, euh, je vais vous donner cette leçon que j'ai apprise à la dure sur la vente. D'ailleurs, si vous êtes dans le game depuis un petit moment en tant qu'entrepreneur, je suis sûr que ça va vous parler parce que vous l'avez déjà vécu, mais surtout, quoi faire Qu'est-ce qu'il y a derrière et comment on gère mieux ça Et si euh, vous apprenez encore la vente et que vous voulez devenir meilleur en vente parce que vous êtes entrepreneur souhaitez le devenir, vous allez voir que ça va faire une grosse différence et c'est même... Contre-intuitif. Ce sont des erreurs que nous faisons souvent parce qu'on a envie euh, de, on a, on a été éduqué, on a appris comme ça et on fait ça naturellement, mais c'est totalement contre-productif. Vraiment, ça fait euh, maintenant presque 15 ans que je suis dans le game dans l'entrepreneuriat. Euh, à la fin des années 2000 donc en, autour des années 2010, 2011, 2012 j'étais consultant euh, ensuite maintenant ça fait presque 10, 10 ans que je suis formateur en ligne, que je crée des programmes en ligne, euh, ça fait 5 ans que je suis conférencier, donc que je parle sur scène et que je vends sur scène, euh, ça fait aussi euh, je dirais à peu près 10 ans aussi que je fais des lives, des conférences en ligne pour le coup bref tout ça c'est euh, du vécu et c'est ce que j'ai appris alors, en rapport avec des prospects, des clients, des frustrations aussi, frustration de donner beaucoup d'essayer les choses, d'avoir une bonne volonté et de voir que bah non, en fait, euh, c'est pas toujours comme ça que ça marche, c'est pas si simple la vente. Et c'est valable aussi, autant en B2B, hein, business to business, qu'en B2C, business to client, to customer. Donc en fait, vraiment, euh, ça, c'est pour moi l'essence même de leçon qu'on devrait enseigner à l'école qu'on apprend la vente. Quand je dis en école, parce que j'ai fait une école de commerce et on ne m'a pas enseigné ça, et j'ai dû me vautrer à apprendre à la dure pour le découvrir. Alors, c'est quoi J'ai beaucoup teasé. <rire> c'est quoi ces, ces grandes leçons sur la vente Alors, la première c'est que ça c'est une grosse erreur mais j'entends souvent surtout c'est un problème vous dites mais je suis pas assez visible j'ai un bon problème de visibilité je voudrais être plus visible je suis dans l'ombre du marché je suis frustré je suis bon dans ce que je fais mais il y a trop de concurrents il y a qui sont visibles et moi euh, personne me connaît personne me voit euh, je publie sur les réseaux sociaux les gens comprennent pas ils viennent pas j'ai pas de likes j'ai pas d'engagement et j'ai du mal à attirer des clients j'ai un problème de visibilité non vous n'avez pas un problème de visibilité vous avez un problème de valeur perçue vous avez un problème de rayonnement, vous avez un problème de canal et stratégie de communication, vous avez un problème d'offre, un problème d'offre. Alors vous dites mais non, mais moi je veux être visible, je veux communiquer et tout, oui mais je vous dis, je parle d'expérience, ça fait maintenant qu'on vit 15 ans que je suis consultant en marketing, toutes les boîtes avec qui j'ai travaillé qui disaient que c'était un problème de visibilité, il n'y a, a pas une sur laquelle je n'ai pas dû retravailler l'offre. Il n'y a pas une sur laquelle je n'ai pas dû aller mettre le, le, le nez dans euh, vraiment le cœur de leur business qui est l'offre. Pourquoi Parce que quand vous avez une entreprise, quand vous êtes entrepreneur, vous avez une entreprise, cette entreprise, bah, elle propose un produit ou un service. C'est ce que vous vendez. Et comme vous le vendez, bah, c'est ça qui fait vivre votre entreprise parce que les clients, qu'est-ce qu'ils achètent C'est votre offre. Produit ou services, vous êtes restaurant, ce sont vos plats, vos menus, vous êtes euh, en, en, euh, formateur, c'est vos formations, vous êtes consultant, c'est votre conseil, vous êtes euh, freelance, ce sont vos prestations, euh, vous êtes euh, coach, c'est euh, votre accompagnement, votre coaching. Les gens viennent acheter ça, c'est ça votre offre. Une offre, ce n'est pas, pas le produit, ce n'est pas le service, c'est la valeur qu'ils viennent chercher. Et le gros problème, c'est que quand cette offre n'est ben, pas irrésistible, qu'elle n'est pas attractive et qu'elle n'est pas claire, la communication n'est pas claire. Et quand la communication n'est pas claire, elle n'est pas impactante. Et quand elle n'est pas impactante, ben, vous n'êtes pas visible. Donc, tout part de votre offre. Si vous en fait, quand on travaille sur le branding, qu'on travaille sur la communication, qu'on travaille sur la visibilité, on part toujours de l'offre. Ça veut dire qu'on peut avoir une très, très bonne communication. On peut avoir un très bon marketing. Mais si l'offre est pourrie, ça ne tient pas longtemps. Pourquoi Parce que en fait, euh, en bon marketing, ça ne rattrape pas une offre pourrie. Je parle sur le long terme, parce que pour me donner plein d'exemples, je sais, et moi aussi je pourrais en donner, le seul truc, c'est aussi euh, sur le très très long terme, je parle au bout d'un moment, euh, les, les clients, euh, la réputation, elle se fait. Et je suis sûr que vous êtes quelqu'un qui avait envie de bien faire, d'avoir une bonne réputation, de ne pas la griller, <rire> donc de créer de la confiance. Donc si aujourd'hui, vous voulez... Euh, Vraiment avoir un vrai impact, il est essentiel et important de... Pas juste vous focaliser sur la visibilité, mais sur votre entonnoir. Et l'entonnoir, la fin, c'est votre offre. Les gens les achètent et après, vos clients, ils sont fidèles, ils reviennent, ils parlent de vous. L'entonnoir, c'est ça. Et pour qu'un entonnoir soit rentable, il faut que, quoi qu'il arrive, là où vous amenez les gens, soit clair. Parce que trop de débutants, ils veulent être visibles, mais ils n'ont pas encore d'offres, ils n'ont rien à vendre. Ou des gens qui ont une offre qui n'est pas claire, veulent communiquer. Et du coup, comme ils, comme c'est pas clair, ils savent pas comment communiquer. La cohérence part toujours de votre offre. Donc cette première leçon, c'est que vous devez toujours, toujours, toujours focaliser sur votre offre, la rendre irrésistible, rayonnante, unique, la différencier. Et bien entendu, ensuite, à partir de ça, avoir une stratégie de communication intelligente pour attirer et amener les gens vers votre offre. Durant la conférence, je vais vous expliquer tout ça et vous allez comprendre le processus et comment ça se passe aussi dans la tête de vos prospects et donc futurs clients. Deuxième leçon, c'est que vos meilleurs clients sont ceux qui respectent votre valeur et vous font sentir, enfin, vous font vraiment ressentir de la gratitude, de la reconnaissance. Si aujourd'hui, vous ne vous sentez pas reconnu à votre juste valeur, c'est que vous ne siez pas forcément les bons clients ou alors que vous ne faites pas vraiment ce qui est pertinent. Pourquoi Parce qu'on parle souvent de nos clients idéaux. On parle souvent d'attirer euh, les bons clients, les gens qui vont vous payer. Ben oui, qu'est-ce qu'un client idéal Qu'est-ce qu'un bon client C'est quelqu'un qui comprend ce que vous faites, qui est aligné avec ce que vous faites, qui reconnaît votre valeur et qui va être content quand vous allez travailler avec lui. En fait, vous êtes responsable de la clientèle que vous attirez. Votre positionnement, votre communication, votre stratégie, ça va attirer des personnes. Et si, au bout d'un moment, vous ne sentez pas reconnu, vous avez l'impression que de la confiture au cochon, que vous n'êtes pas payé à votre juste valeur, c'est que vous avez fait une erreur de ce côté-là. Et donc, vraiment, ne vous trompez pas de clientèle. Soyez au clair sur qui vous ciblez. Soyez au clair sur qui vous servez et qui vous ne servez pas trop souvent, dans ma vie, euh, j'ai eu des problèmes où j'ai voulu vendre la trouperie. Euh, surtout dans les périodes où c'est un petit peu plus creux, on dit, bon, j'ai besoin de clients, j'ai besoin de clients. Et là, on cède facilement à des clients euh, qui on n'aura pas accepté. On sent que ce n'est pas le bon client. On sait que ça va être... Il y aura beaucoup de frictions. On sait que euh, voilà, c'est le genre de personne qui ne euh, prend pas ses responsabilités, qui, qui ne fait pas nous sentir aussi. On a beau tout faire, ça ne marche pas parce que ça ne nous concerne pas. Il y a des choses qui n'ont pas de, de notre responsabilité. Et du coup, on n'est pas bien. On, on se dévalorise. On est pas au top et du coup bah, on perd le sens et le kiff du business donc si vraiment s'il y a un doute sur des clients euh, que vous sentez pas, c'est qu'il n'y a pas de doute et surtout euh, suivez votre intuition, ne ciblez pas n'importe qui et soyez vraiment et ça c'est la deuxième leçon, soyez vraiment au clair sur qui sont vos clients idéaux qui vous servez et surtout qui vous ne servez pas parce que l'ego voudra dire oui mais j'ai perdu de la vente tous ces gens là euh, ils vont chez la concurrence mais est-ce que c'est vraiment les clients que vous voulez c'est une vraie question à vous poser donc deuxième leçon la première c'est avoir une bonne offre mais il faut que cette offre aussi soit vers des, les bons clients et les bons clients ce sont ceux qui voilà ils reconnaissent votre valeur ils vous payent sans chipoter c'est fluide vous, app, vous délivrez le meilleur de vous eux ils reçoivent le meilleur et ils sont contents et ça se passe bien ça ce sont vos clients idéaux parce que vous avez plaisir à les servir Troisième leçon, ne vous trompez pas de stratégie. Soyez sûr que vos efforts marketing et en vente soient orientés vers les habitudes, besoins et état d'esprit de vos fameux clients idéaux. Je suis vraiment choqué de voir autant d'entrepreneurs, voir mettre plein d'efforts, en tirant à côté de leur cible, en suivant des stratégies parce que c'est à la mode. On leur a dit, il faut que tu ailles sur tel réseau social, il faut que tu fasses comme ci, il faut que tu fasses comme ça. Et du coup, ils se mettent à utiliser des stratégies de masse sur des offres haut de gamme ou alors des stratégies euh, haut de gamme sur des offres euh, de masse où ils font de la communication sur des canaux où ne sont pas leurs clients parce qu'on leur a dit que c'est à la mode et que c'est cool. Ou ils font une communication qui n'est pas du tout adaptée et attractive pour leur client type. Bref, il y a plein d'erreurs dans ça. Parce que vous voyez beaucoup de marketeurs, j'en suis sûr, qui vous donnent plein d'astuces, plein de techniques, plein de trucs, de conseils en marketing. Mais ces gens-là, en fait, ils font qu'une. Ils ont qu'une façon de faire. Ils sont bornés et ils ont estimé que, en ce moment, il faut aller sur TikTok, il faut aller sur la pub, il faut aller, il faut faire ceci, il faut faire cela. Méfiez-vous de aujourd'hui. Ça, c'est le truc qui marche et le truc sur lequel il faut mettre votre focus. Ça, si on vous dit ça, c'est que c'est un warning. Pour moi, en fait, il y a Plein de façons de faire du marketing et la bonne façon, c'est celle qui est cohérente avec votre offre, votre zone d'excellence, là où vous êtes votre entreprise, où vous, vous êtes le meilleur pour communiquer et là où sont vos clients idéaux. Et quand les trois s'assemblent, là, vous êtes laser focus sur le bon levier. Ne vous trompez pas de stratégie. Ensuite, ne baissez pas vos tarifs devant une demande de rabais. Jamais, ne baissez jamais vos prix. Vraiment, ça c'est un conseil que je vous donne, leçon très importante, ne vous dévalorisez jamais. Parce que quel signal vous envoyez Vous avez un tarif, vous avez fixé un prix, un prospect vous dit « ah mais c'est trop cher » ou « euh, voilà, je vais pas acheter comme ça ». Et vous, qu'est-ce que vous faites Vous baissez ce prix. Et quel signal vous envoyez si ce n'est ben « en fait, j'avais surévalué ce que ça vaut ». C'est le pire signal en termes de valeur perçue que vous pouvez faire sur votre marché. Pareil, si vous pensez que créer une offre moins chère, quand vous avez du mal à avancer une offre plus chère, vous ferez avoir plus de clients, vous allez déchanter. Vous allez voir que la majorité des gens ne si sont pas prêts à mettre beaucoup. Ils ne sont pas forcément mettre, prêts à mettre un peu moins. Donc, est-ce qu'il ne faut pas focaliser sur vraiment les clients idéaux, prêts à vous payer le bon prix, le prix plus élevé, que perdre votre temps sur des gens qui paieront jamais S'il vous plaît, ne vous dévalorisez jamais. C'est la meilleure façon de vous retrouver avec les pires clients du monde et d'expérience, ce n'est jamais à vous de vous rabaisser. Ce sont à vos clients de vous de s'élever, c'est à vous d'assumer vos tarifs, de gonfler la valeur perçue, mais ne diminuez pas la valeur de ce que vous délivrez. Derrière, ça va toujours vous apporter des problèmes. Je parle vraiment d'expérience. Ça fait 10 ans que je fais, de, par exemple, des programmes en ligne et les pires clients sont toujours ceux qui ont payé les moins chers ou qui ont payé avec des réductions qui demandent la lune ou euh, qui demandent des remboursements abusifs. Pour le coup, je parle vraiment, c'est assez rare, mais la majorité des demandes de remboursement abusifs que nous avons reçues ces dernières années, euh, sur des petits programmes qui sont à moins de 100 euros, qui est en plus en réduction, sont des gens qui ont acheté des paquets, avec une réduction et euh, qui, euh, qui ont juste voulu avoir gratuitement et demandent le truc comme ça alors qu'ils ont rien consommé. Donc, ça, euh, focaliser vraiment sur les clients voulant bénéficier de vos meilleures offres et garder cette stratégie de masse uniquement après, quand vous voulez scaler et tout, que vous avez des bons process, tout ça, peut-être, mais vous ne devez jamais dévaloriser ce que vous avez ou chercher à descendre en gamme si vous avez du mal à avoir de la clientèle plus élevée. Et si vraiment pour vous, c'est compliqué Manquez pas de la conférence, je vais expliquer tout, tout ce qu'il y a derrière, le web psychologique et stratégie derrière, parce que ça c'est un concept qui est dur à comprendre et c'est un réflexe de peur que quand on n'arrive pas à vendre à ces justes tarifs pour syndrome d'un imposteur, pour plein de, plein de raisons, on a tendance à, 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 à descendre et ça c'est le pire truc à faire. Leçon suivante... Avant de vous concentrer sur la visibilité, on l'a vu au tout début, mais là c'est un petit peu différent, c'est mettez vos efforts sur, vous l'avez compris, la conversion, euh, Voilà, donc de faire en sorte que vous ayez plus de clients sur les bonnes offres, on parlait de l'offre, mais surtout sur la fidélisation de vos clients actuels. En fait, il est sept fois plus facile de convaincre quelqu'un qui a déjà qui est déjà client que de convaincre de, de, des inconnus, de nouvelles personnes, de devenir client. Ça, c'est l'effet passoire. Ça veut dire que euh, si vous êtes très visible, mais que sur la visibilité, il y en a très peu qui deviennent clients et que sur tous vos clients, il y en a peu qui reviennent ou qui restent, c'est un peu dommage. Vraiment, c'est vraiment dommage. Et, euh, je crois qu'on veut tout le temps être visible, on veut tout le temps, on se dit mais ça c'est le mot qui vient tout le temps, la visibilité, la visibilité, la visibilité, c'est tout le temps ça. Mais en fait quand on creuse avec la même visibilité que vous avez aujourd'hui, vous pouvez avoir 7 fois plus de résultats. Donc autant multiplier déjà par 7 avec ce que vous avez et ensuite multiplier par des bons efforts de visibilité qui sont sur un effet levier parce que les fondamentaux, les bases que vous avez sont solides et convertissent mieux. Ça veut dire que là, euh, en fait, il faut toujours prendre les choses à l'envers. Et le problème en business, c'est que beaucoup de personnes euh, bah, le pensent le prendre à l'endroit, alors qu'au final, c'est à l'envers. Mais il faut le prendre à l'envers dans ce qu'on pense intuitif. On pense souvent visibilité, conversion, euh, fidélité. Mais en fait, c'est le contraire. C'est d'abord booster conversion et fidélité. Donc fidélité, conversion. Comment vraiment faire en sorte que les clients restent, qu'ils qu achètent plus facilement, etc. Et ensuite, booster la visibilité. Et là, c'est un effet levier qui est et Norme. Également, vous allez sûrement constater que les personnes qui ne sont pas prêtes à payer et avec qui vous devez forcer pour vendre sont aussi vos pires clients. On dit souvent ouais la force de vente, il faut closer, il faut y aller. Mais oui, mais est-ce que c'est toujours pertinent Est-ce que quand vraiment les choses sont trop compliquées, que la personne ne vous fait pas confiance, que vous mettez autant d'efforts, est-ce que ça vaut vraiment le coup Et moi, j'ai une approche de la vente qui est très différente, qui est que t'as pas confiance, as... je dois forcer pour te convaincre bah, je force pas, je lâche prise, tu fais ce que tu veux. Et vraiment, et ça aussi, c'est si vous suivez la, la conférence sur la vente, euh, comprenez que moi, je suis pas, je suis pas de l'école euh, vente agressive, et que si c'est ce que vous cherchez, encore une fois, j'ai dit euh, qui vous ciblez, qui vous ne ciblez pas. Euh, si vous c'est ce que vous cherchez, vous risquez d'être un petit peu déçu. Je pense qu'il y en a qui font ça mieux que moi. Euh, et si vous voulez des trucs vraiment agressifs, vraiment de closing, même à froid et tout, euh, moi c'est pas mon approche. Mon approche, moi, c'est Asseoir son autorité, à avoir un rayonnement, une confiance qui attire des, des, des clients idéaux et personne a envie de bosser avec nous et les choses se font de façon fluide. Il y a les objections, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, il y a euh, des frictions, mais ces frictions, elles se traitent et elles sont basées sur les choses qui sont saines que j'enseigne dans les programmes sur la vente et dont je vais parler un peu pendant le webinaire. Mais ces frictions-là, elles sont normales. Par contre, vraiment, le truc, et là, je parle vraiment de la grosse méga friction, le truc, c'est carrément un mur, quoi. C'est un mur, c'est une montagne. Euh, il faut vraiment, vraiment convaincre la personne et elle se met en position de euh, le client héros et tout. Pour moi, pour le coup, là, c'est un red flag. C'est warning, c'est attention, euh, c'est... Euh Bon, vigilance, est-ce que ça vaut vraiment le coup Parce que généralement, comme je vous dis, quand vous arrivez à avoir une, vraiment une bonne stratégie, vos clients idéaux font que les choses sont fluides. Et si c'est pas fluide, ça sera fluide après. Je ne dis pas qu'il quelqu'un avec qui il y a beaucoup de friction après, d'un pas client, etc. Je dis juste que euh, il n'est pas toujours intéressant et c'est vraiment la leçon de forcer la vente. Parce que trop de forcing, c'est des problèmes qui arrivent derrière en cascade parce que la personne, elle va toujours remettre en question la confiance. Elle va vous, vous le savez, une relation qui commence avec des, des, des gros problèmes de confiance, elle n'est jamais très solide. Et dernière leçon, c'est que si vos prospects préfèrent aller chez la concurrence, vous avez deux choix. Vous, vous pouvez pester. Maudire vos concurrents, vos prospects, ils n'ont rien compris. Moi, j'ai je je, des valeurs, je fais les choses bien, etc. Euh, et, et du coup, dire, ouais, mais c'est injuste, les gens, ils n'ont ils rien compris à la vie, ils préfèrent aller là où c'est médiocre, etc. Ils payent plus cher ailleurs, etc. Blablabla. Ok. Mais euh, la vraie question à vous poser, c'est est-ce que c'est vraiment les clients que vous voulez Et est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez concrètement ça veut dire que quand les gens vont chez la concurrence, soit vous pestez, soit vous vous dites « Ok, c'est peut-être pas le type de clientèle que je veux. Et puis surtout, si ce sont les clients que je veux, ben comment je peux élever mon game Comment je peux mieux les servir Comment je peux me différencier Comment je peux prendre mes responsabilités et me dire « Ok, si au bout d'un moment, il euh, y a mon ego qui prend « Ok, c'est une chose. » Mais par contre, bon, si c'est vraiment pas la clientèle que je veux, c'est pas grave, je focalise sur mes clients aidés. On y revient toujours. Par contre, si vraiment, euh, là, je me dis, mince, c'est des gens que je pourrais vraiment aider, mais là, ils il préfèrent les concurrence. qu'est-ce qui fait qu'ils vont ailleurs et comment moi, je peux devenir meilleur Comment je peux améliorer ma force de vente Comment je peux devenir plus persuadif Comment je peux mieux rayonner en restant moi-même, en restant cohérent avec qui je veux servir, mes valeurs, mon business, mon offre, et pouvoir, les prochaines fois que des prospects viennent comme ça, les convaincre que. Chez moi, c'est mieux, <rire> oui. Et, que, et, et moi, je vous le souhaite, c'est que si ce que vous faites est vraiment... Vous êtes bon dans ce que vous faites et ce que c'est bien, c'est plutôt dans l'intérêt de vos clients de venir chez vous. Si vraiment, vous êtes bon dans ce que vous faites. Donc, là, plutôt que de maudire, pester, etc., prenez simplement vos responsabilités et dites-vous, ok, moi, comment je peux élever le game Comment je peux devenir meilleur en vente Comment je peux avoir plus d'impact Comment je peux rayonner Qu'est-ce que je ne fais pas que je peux faire Mais avec vos limites d'éthique et de valeur, encore une fois, il arrive qu'on ait euh, des croyances qui soient... Euh, euh, qui, en fait, on pense que ce sont des valeurs mais ce sont des croyances limitantes j'en parlerai pendant la conférence mais vraiment euh, ça ce sont des choses qui font pour moi vraiment la différence donc Voici les leçons que je voulais vous donner sur la vente. Euh, c'est du vécu et du coup, bah, vraiment, si c'est un sujet qui vous intéresse et que vous voulez vraiment devenir meilleur en vente et comprendre aussi des bases euh, sur ça, manquez pas ma prochaine conférence. Vous avez le lien, comme j'ai dit, dans les notes du podcast. Inscrivez-vous, c'est gratuit et euh, vous aurez mes meilleurs secrets sur la persuasion, sur la vente, en restant toujours vous-même, en restant dans votre éthique, dans vos valeurs, mais en étant vigilant sur le fait qu'on ne va pas réinventer la roue et surtout qu'on va pas réinventer la psychologie humaine. Donc, parce que l'avance à la psychologie. Donc, rendez-vous euh, durant euh, ce live je vous souhaite plein de succès, plein de réussite dans vos business et j'espère qu'on nous aurons l'occasion d'échanger à travers ce prochain live et surtout quoi qu'il arrive, je vous souhaite plein de succès. Si vous connaissez des personnes, que ça peut intéresser, qui ont des entreprises, qui sont entrepreneurs ou qui, ces conseils pourront leur servir parce que vous les voyez galérer avec la vente, n'hésitez pas à partager le podcast, à en parler autour de vous et à me laisser des petites étoiles sur iTunes. Plein de succès à vous, à très bientôt.